0: Bem-vindos ao podcast chamado de Tecnologia. Hoje nós vamos falar de um item importante chamado feedback. Acho que é um é um tema bastante difundido aí em todas as frentes, né? dos estudiosos que mexe com o atendimento e todas as áreas, né, que que existem em algum termos de hierarquia ou paridade. E eu, eu vou começar falando sobre o feedback é, De quem deve partir o feedback né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre feedback O quão é importante a gente é, Ter uma política clara e definida sobre feedback nas empresas para que não fique uma uma ação a cargo do gestor uma vez que a gente sabe que muitas pessoas que estão no cargo de gestor muitas vezes não têm essa facilidade ou essa habilidade treinada de fazer a a gestão E é importante que se a empresa tiver definido isso, possa ajudar quem tiver na liderança com a execução dessas tarefas. Então, a partir do momento que se estabelece um processo, onde de tempos em tempos ele é obrigado, e esse processo é auditado e verificado, e muitas vezes até acompanhado pela própria gestão de de gente, né? isso faz com que a conduta aconteça eu por padrão fez parte da minha base né como como líder eu sempre valorizei muito e faço questão de dar feedback a a todas as pessoas que trabalham comigo inclusive aos meus pares outros gerentes quando eu vejo alguma coisa que eu não concordo eu acho que a pessoa pode melhorar ou ajustar faz parte da minha conduta chamar a pessoa imediatamente e, e fazer o ajuste então acho que é importante é, a comunicação para qualquer parte da vida né e, na, e nas empresas que é um um âmbito profissional não seria diferente né as pessoas muitas vezes estão cometendo erros que elas não precisam que as prejudicam e nós como amigos de, de empresa e de de vida mesmo faz faz parte do do da nossa ideia ajudá-los e voltando ao ao tema inicial, quem é que deve, quem é o responsável pelo feedback, né? Eu diria que ambos os, ambos as pessoas, né? Tanto o líder como liderado. Se você tem dúvida sobre como sua carreira anda, como está seu desenvolvimento dentro de de um processo... Você tem que perguntar, né? Então, se você já está trabalhando um certo tempo, não teve aumento, o seu líder, por algum motivo, não deixou claro como é que está é, o seu funcionamento dentro do time. Não cabe a você que tem a dúvida procurar e tentar resolver. Ah, mas é a obrigação do do líder, talvez seja. Mas para que que você vai ficar sofrendo com dúvidas, se você mesmo pode ter uma ação que retire essa dúvida de você e faça que você fique fique mais tranquilo, né? Para que que você vai deixar por para o universo, uma coisa que você pode, você mesmo, resolver. Então, a grande questão é que se está na sua mão e você pode fazer, você deve fazer, não tem porque você é, deixar na mão de um terceiro, que por mais que tenha uma uma obrigação é, literal, é, ele pode não fazer E te deixar na dúvida Então o que eu posso dizer para ti é Faça O seu melhor E se você tem dúvida Tire tá? Porque a cabeça da gente é um grande É, um, é, um, é uma Grande mentira ela, ela, ela prega muitas peças Na gente, cabeça da gente Então a gente passa a achar Que o nosso chefe está olhando torto Pra gente A gente passa a achar que ele está preparando o terreno para nos demitir. Porque ele não fala nada, porque não sei o que lá. E a sua cabeça vai aumentando. Pontos e pontos ao longo do tempo. Te deixando cada vez mais inseguro. E tudo aquilo que não era verdade pode passar a ser. Porque seu desempenho caiu muito. Porque você ficou preocupado. Em gastar seus neurônios com dúvidas que você podia tirar a grande ideia do da comunicação e do feedback é que a gente possa alinhar inclusive se você chamar ele para conversar, para saber como você está você pode falar, olha eu estou sentindo muita falta de um feedback formal e eu acho que os outros também estão então o seu feedback também pode ser uma forma de você ajudar esse gestor a, a, a dar a feedback com o restante da equipe. Porque quando a gente cada tá dando... A gente fala abertamente sobre um problema, a solução ganha um impulso para ser resolvida. Então é bem interessante ah, essa postura de procurar e tentar resolver. Então pessoal, o que eu quero que vocês entendam é de quem é a responsabilidade pelo feedback de ambos a institucional talvez seja do seu seu líder mas o de tirar as dúvidas de quem tem dúvida ou preocupação é sua Então nada mais justo do que se você tiver uma uma dúvida você lá e resolver é o caminho mais correto e pensando um pouquinho em em feedback a gente tem uma uma distinção Importante Entre verdade e mentira Toda vez que você dá um feedback positivo Só porque você não teve coragem de falar a verdade Você não está fazendo bem para a pessoa Você está piorando ela Você está tirando uma oportunidade Dessa pessoa tomar um. Tomar ciência De que ela tem oportunidade de melhoria. E aqui a gente não precisa falar em defeito. Em erros. A gente está falando em oportunidade de melhorar. Porque a gente subentende. Que não é porque a pessoa. Não está bem hoje. Que ela não serve. E muitas vezes não é porque ela não está bem na sua empresa. Que ela não vai bem em outra empresa. Então a gente tem que saber bem a... Óbvio, na hora de contratar Ter essa ciência De que as pessoas precisam combinar Com a empresa, tem que ser um match mesmo De De relacionamento, onde as pessoas Combinam, valorizam As mesmas coisas Com perfis parecidos Para que essa união dê certo Né? Quando As pessoas são muito diferentes Não caso principalmente a cultura Fica muito difícil A pessoa se adaptar e conseguir melhorar então é basicamente é isso que a que eu tenho para falar sobre essa parte de, de falso falso feedback porque eu é um falso feedback você acaba, acaba usando muitas vezes frases genéricas eu te admiro porque você chega no horário eu acho que você nunca xingou um colega nem um cliente Então parabéns, acho que você está na média, isso não é feedback, é com certeza quando você realmente está olhando para um liderado e você está fazendo o seu trabalho de desenvolvimento de pessoas, você tem condição de fazer muito melhor, de falar pô, você tem feito bem o seu trabalho, mas você não documenta bem, eu acho que a sua postura diante de algumas resoluções de problema poderia ser melhor. Então são palavras onde você consegue ter uma entrada para dar um direcionamento. Porque ele vai perguntar: "Eu posso melhorar como?" E aí você como liderado, você pode indicar um caminho bacana que como líder, né, pode indicar um um caminho bacana para o seu liderado para que ele possa evoluir é outra, outra parte importante de feedback é que geralmente os feedbacks que foram duros são aqueles que você lembra é curioso isso né então eu já recebi muito feedback mal educado com gritaria me fiz, é, na hora a gente fica impactado e tudo mais E não deve ocorrer, quero deixar claro isso Mas a lembrança que, que existe de, desses momentos Mesmo que seja errando o tom e tudo mais É de aprendizado Então uma vez um, um ex-líder meu gritou comigo deu um, deu um tapa na mesa E falou que eu não sabia nada E foi extremamente grosseiro mas a resolução do inicial, do, do, do conflito, ela me fez refletir sobre o meu comportamento e até hoje eu preciso me controlar para não repetir aquilo que ele reclamou. O que aconteceu na época foi, eu fui abraçando vários projetos, né? ele perguntava, Ui, você pode tomar conta do Projeto Fênix, posso, você tem a infraestrutura para tomar conta, você tem o departamento de, de service 10 para tomar conta. E aí você vai abraçando é, projetos e a sua qualidade vai caindo. E aí a hora que a pessoa vai te cobrar a qualidade, você fala: Pô, mas como que eu vou te dar essa qualidade que você quer se você me dá isso, 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 isso me sobrecarrega? E aí ele me falou: Mas por que porra? Felizmente ele usou as palavras, né? Você não me disse que você não estava aguentando que era demais pra você. Por que, que você aceitou esse último projeto? E foi verdade, eu não disse não. né? Eu simplesmente peguei o projeto, abracei como, como eu faço, na maioria das vezes tentei resolver. Então, mesmo que o feedback não tenha sido feito da melhor forma, indicou uma falha no meu no meu posicionamento, né? De tentar abraçar o mundo e acabar me prejudicando. Então eu tô tentando resolver o problema da, da empresa, aceitando um monte de coisa diferente, quando na verdade isso aí vai prejudicando. Porque quanto mais projetos você tem, menor a qualidade que você consegue exercer em cada um. Então será que vale a pena você ter 10 projetos vez de 6? Ou fazer 10 ruim, quando você pode fazer 6 bom. Então a grande a grande ideia sobre tudo isso é essa. É você regular o seu tempo. Fazer uma gestão de tempo, obviamente. Mas controlar qual é o limite para que você faça aquilo com qualidade. Então, se orgulhar de gerenciar 20 projetos. Vou te contar o segredo Quem gerencia 20 Não gerencia nenhum Eu tenho passado Por isso na minha vida Profissional diversas vezes A diferença é que hoje Eu sei Que eu estou sobrecarregado E não é um desejo meu Eu delego muito mais Dentro do possível e aí a gente cai em outra seara. Como que o mercado de, de, de trabalho atual tem dificuldade de gerenciar as coisas? É muito difícil olhar para sua equipe de cara e falar eu posso largar isso aqui na mão desse cara que eu estou tranquilo. Ou o cara briga com os clientes, ou ele não se organiza. Em feedback, ele não consegue ter uma visão do todo para poder mitigar riscos que possam vir. Muitas vezes ele não conhece o processo de, cliente, de trabalho do cliente e ele acaba é, não dando para a solução o caráter prático e viável para quem vai receber aquele projeto, principalmente o de tecnologia. E aí a gente a gente volta a pensar naquela mentalidade do fundador que foi o alvo do nosso último podcast, onde a cultura, né, a obsessão pela linha de frente, ela deve vir ocorrendo ao longo do tempo para que a gente consiga disseminar a cultura. Então, Se a sua equipe não consegue gerenciar, porque ela não entende o processo do cliente, por que não explicar como as coisas acontecem na linha de frente? né? Porque se você trabalha com escolas, né, com com TE, né, tecnologia educacional, por que não explicar como é um processo de matrícula, como a secretaria funciona como a vida do professor é corrida, então se você colocar muitas etapas obrigatórias para ele interagir e gastar o tempo dele, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então faz parte da, da cultura da empresa também ensinar. Então é uma falha que a gente começa a observar da própria condução da empresa que não tem preparado líderes assumir responsabilidades e aí eu observo isso em mim e preciso toda vez que eu vou trabalhar um projeto eu acabo explicando com bastante detalhe os porquês de eu dizer não para alguns processos e funcionalidades só lembrando quem está ouvindo a gente pela primeira vez que a ideia dessa desse podcast é gravar enquanto eu me exercito E eu corro na rua Então às vezes eu vou estar Ofegante, às vezes o raciocínio vai falhar Mas às vezes um carro, um caminhão vai passar Mas a ideia é a gente focar em Em um conteúdo sem pauta mesmo Eu quero tentar passar um pouquinho Do que eu penso Como eu entendo a tecnologia e o mundo de gestão Para que a gente possa trocar uma ideia E que eu possa ajudar alguém que esteja ouvindo aí na sua carreira. Não tenho, não me sinto obrigado a, a ser perfeito, então eu não faço pautas, não escrevo roteiro. Eu falo das minhas vivências, como é que eu me sinto. Então mesmo que apareça desconexo de vez em quando, ainda assim é um modelo que eu gosto. Porque retrata melhor o que eu penso. Então é, voltando Então com essas análises é, Da sua equipe né? Acho que ele não conhece a linha de frente Vamos explicar a linha de frente As pessoas não estão preparadas Para assumir responsabilidades A gente vai treinar E aqui vem uma cultura Organizacional bem forte Que é a punição do erro né? A gente não tem que aplaudir Erros de ninguém Mas a cultura do medo, né, de que a pessoa não pode errar. Porque aquela frase do Buffer, que é muito emblemática, eu acredito muito, é, perca meu dinheiro e você está perdoada. Arranhe um pouquinho a minha reputação e não haverá perdão. Então, assim erros em projetos, mesmo aqueles que possam vir a dar um prejuízo é, a gente tem todo o melhor não houve negligência, simplesmente foi um erro por algum motivo ele é permitido principalmente quando a gente está desenvolvendo pessoas agora um erro que machuque a reputação da sua empresa a marca que o fundador demorou para Para trilhar, essa sim já é um não é nenhum erro, né? Porque é inadmissível, é uma é uma ação inadmissível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Então voltando ao ao feedback para você que é gestor ou você que é quer dar um feedback. A gente pode implementar uma técnica de sanduíche. Elogio Pancada Elogio Né? A gente ativa janelas light Pega maquilha E light de novo O que a gente não pode fazer é mentir O que a gente não pode fazer É não ter exemplo quando for falar Das oportunidades de melhoria Então Vamos lá Vamos Dar um feedback para alguém então a gente vai falar, fala Carlos, tudo bom? Como você sabe, de tempos em tempos, eu faço um feedback com vocês. Principalmente porque eu quero escutar como é que vocês estão se sentindo em relação ao meu trabalho, em relação aos seus colegas, em relação à empresa, em relação à vida. Queria ouvir um pouquinho como é que você está se sentindo né, nesse momento de, de pandemia, como é que está para para você trabalhar aí no, no home office, as suas dificuldades. E quero que você dê um geral sobre como é que tá o seu espírito é, como ser humano e como profissional aqui na empresa. Aí o, o profissional vai se abrir, vai fazer ponderações, algumas podem te machucar, né? algumas falas. Faz parte de você ter inteligência... E gestão emocional para não se abalar e nem levar para o lado pessoal que sirva para você pensar e tentar evoluir, né? Pode ser que a pessoa tenha uma visão errônea mas é importante você saber que ela tem, né? E que é, e tentar entender o porquê que para ela é desse jeito, não? Então você pode ter 99% da sua equipe falando o contrário do que ela está afirmando, mas eu, em algum momento ela foi negligenciada para falar isso. Então ok, então, eu deixo a pessoa se abrir bastante, isso é um, eu gosto muito de ouvir, né? de, de entender, porque algumas coisas que ele falam me ajudam a embasar o meu pensamento sobre o que eu tenho que falar para ele, sobre alguns erros cometidos. Então, se a pessoa está distraída e ele vai, abre para mim que está com o pai com câncer e ele tem passado madrugadas, possivelmente esse cansaço físico é, tem ocasionado um cansaço mental que tem co- contribuído para essa pessoa então, deve ter um déficit de atenção, porque mexeu com doença familiar, ainda mais uma séria. isso pode prejudicar muito você no dia a dia. Eu já passei por isso. Né? Eu já tive ao mesmo tempo. Meu pai infartado num, num hospital e minha mãe com AVC num outro. Tendo que gerir 30 pessoas num um departamento novo. Tendo que integrar um chefe novo. E ninguém parou um segundo sequer para descobrir como é que eu tava mentalmente. Né? Ninguém teve essa... Preocupação humana de saber que, que, a, que a gente estava com problema, né? E também eu poderia ter resolvido isso é, indo até a sala do meu chefe, explicado minha situação e de repente adiantado até umas férias, mesmo que o momento não fosse propício para que eu passasse por aquele momento. Então é, é muito importante o líder ter essa sensibilidade, mas também que os funcionários saibam que a gente é corresponsável por tudo e que se a gente está com problema a gente não tem que ficar engolindo ele. Porque essa comunicação efetiva, clara, pode ajudar bastante no, no nosso dia a dia então é importante você chegar e ter essa efetividade né então quando eu estou avaliando o carlos né ele explicou como é que tá a vida dele falou do pai com câncer e tudo mais é, a gente vai falar então eu, 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 eu falo é, carlos sobe o seu trabalho é Eu acho muito bacana o jeito como você lida com os clientes. né? Acredito que seja bastante adequado para a função que você tem. O que eu tenho notado é que de uns tempos para cá, você tem errado bastante em chamado, em classificação de chamada, em alguns detalhes até de explicar para o cliente. E isso, pelo que você está me contando, eu posso até relacionar com o período difícil que você está passando, através desse estresse, mas que fique como ponto de atenção de que a gente está com você, se você precisar se ausentar para descansar, e para que você venha trabalhar com cabeça boa, né, sabendo que a gente está do seu lado. né? Então, às vezes, se você não está com a cabeça muito boa, passa a, a conferir seu trabalho mais uma vez. Né, uma dica importante é você se audite nesse momento de insegurança, não porque você está mais devagar, porque você é incompetente, porque o momento necessita. Tá? É, eu vejo você numa característica pessoal importante, que eu poderia desenvolver para ser um líder, se fosse à vontade, mas uma, uma característica importante para você desenvolver é essa parte de comunicação. De conversar comigo quando você tiver um problema, eu quero que você se sinta. Se eu não te fiz sentir isso antes, estou te falando que você pode contar comigo e me falar o que você precisar e o que tiver dentro das políticas da empresa. E ao meu alcance, obviamente que eu vou te ajudar. Mas eu preciso de você também performando e ajudando a empresa. Que você consiga... É, no momento que está aqui empenhar se empenhar né o melhor possível porque o fato que de você é, ficar com o seu desempenho abaixo também não vai ajudar nesse momento difícil pessoal seu né então é importante você ter essa tentar ter essa é, distinção obviamente que às vezes você não vai estar tá bem E a gente pode dar um jeito de organizar isso para te apoiar. A gente está aqui junto contigo. E o que a empresa puder fazer, a gente vai fazer. Inclusive, se você quiser uma semana de descanso para resolver a questão com seu pai e tudo mais. É isso. Do mais, eu acho que você está no caminho muito bom. Precisa melhorar esses pontos que a gente falou agora. Eu espero que fique tudo bem na sua casa, que você tenha paz para desempenhar o seu, seu papel e se você não, se as coisas não melhorarem, que você tenha gestão emocional, que você tenha esses braços que a gente está dando aqui na empresa, nos seus colegas e que a gente tem tudo para seguir um caminho longo aí juntos e te desenvolvendo, nos desenvolvendo. E é isso aí. Para fechar eu queria te ouvir. Como é que foi para você ouvir tudo isso? Como você está saindo desse bate-papo? E enfim, falar o que você quiser. Aí ele pode falar, vai te agradecer, pode levantar outros pontos. Como você pode ter feito alguma crítica que tenha doído nele. Ele pode querer te dar uma alfinatada uma final. Ah, mas aquele dia você também. Foi distraído e tal. E e agora que eu eu dei esse exemplo da resposta do colaborador, me lembrou uma coisa muito importante. Toda vez que você for falar alguma oportunidade de melhoria, é fundamental que você aponte como você viu aquilo. Então, você está distraído. Tá, me dá um exemplo de quando eu fui distraído. Se você falar, eu não lembro, mas teve um dia que sim, já queimou a conversa. Já esquisitou. Então, quando você for apontar, ah, você foi grosseira com o cliente. Teve um dia que eu acompanhei você falando com fulano de tal e você falou isso, isso, isso. Não precisava, você podia ter usado palavras diferentes. Então é um feedback embasado numa coisa que o colaborador sabe que que Você está presenciando Não tem chance de ele pensar Que você está pegando no pé dele Porque você não gosta dele Certo? Então, vai dar oportunidade de melhoria? Venho com as devidas Com os devidos embasamentos Né? É igual acusar alguém sem prova Não faz sentido Então É Se se preparar para feedbacks é muito importante. E, 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 o, e o contrário é válido também. Ah, teve um dia que você foi grosso. Ah, é aqui que eu falei para ti. Eu não consigo lembrar. Ah, sabe que eu também não lembro? Eu só lembro que você foi grosso. Então, é, obviamente que a gente vai se desculpar. Mas fica muito restrito... A, o bate-papo desse jeito né? a, Até porque a gente Não vai conseguir Medir a própria sensibilidade Da pessoa Pra gente saber como que a gente vai tratar com ela São pessoas diferentes Tem gente que se você chegar do lado dela e Fala, pô Vamos melhorar isso aí Tá parecendo o trabalho de júnior Vai levar numa boa Vai dar risada Vai falar, ixi, tô friozão hoje, minha mãe, isso aí foi um erro banal. E tem o cara que vai ficar melindroso. Eu não tô falando pra ninguém dar esse tipo de feedback, tá? Principalmente em público. Mas tô falando que às vezes você tá descontraído, no dia a dia, assim. Eu, particularmente, eu gosto de deixar minha equipe leve, com as brincadeiras. né? Eu sou aquele tiozão que conta piada ruim. Então é bem é, é bem comum assim eu fazer algumas brincadeiras né não para desmerecer nem para humilhar, mas para a gente poder no dia a dia dar um feedback, levar a equipe mas só não ficar naquela porrada né porque a nossa vida já é de tecnologia a gente acaba apanhando muito no dia a dia né? E aí a gente acaba se estressando se a gente deixar o ambiente muito pesado então, Eu sempre tento dar uma um alegrada no ambiente. Muitas vezes quando eu não estou bem eu também mantenho meu alto astral. Que é para deixar um clima mais amistoso dentro da, da equipe e a gente conseguir evoluir. né? Pessoal, acho que de pontos importantes para falar de feedback foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dicas de conteúdo, observações sobre a minha fala, é, eu não sou dono da verdade. Estou falando aqui para fazer um. Para gravar alguns pensamentos que eu tenho mesmo. Que é uma vontade que eu sempre tinha. Né, de pôr pra fora o que eu sinto, como eu trabalho. Quem sabe um dia até escrever um, um livro aí né, de, de práticas e vivenciais com o que eu passei. E espero que vocês tenham gostado. Meus outros podcasts estão com é, sons um pouquinho piores, mais baixos. Embora eu trouxe um microfone mesmo para caminhar aqui, fica mais difícil para correr. Mas tenho certeza que o som vai sair melhor. Quero agradecer vocês. Até a próxima. E boa semana.